0: taas ja tervetuloa kuuntelemaan Opi Suomea! podcastia. Minun nimeni on Kassu ja tämä on podcast helpolla suomen kielellä. Tämä on kahdeksannen jakson toinen osa, eli osa kaksi. Viimeisessä jaksossa puhuin uusista harrastuksistani. Viimeisessä osassa kerroin, että minulla on uusia harrastuksia. Muistatteko te vielä, mikä minun uusi harrastukseni on? Kyllä, minun uusi harrastukseni on kalligrafia. Itse asiassa se ei ole aivan uusi harrastus. Se on uusi harrastus minulle, mutta kalligrafia ei ole uusi asia. Se on hyvin vanha kiinalaisen taiteen laji. Tiedättekö te, mitä sana laji tarkoittaa? Sanaa laji voi käyttää, kun puhuu esimerkiksi urheilusta. Urheilussa on olemassa paljon eri lajeja. On olemassa paljon urheilulajeja. Esimerkiksi juoksu. On yksi laji. Myös jääkiekko on laji ja jalkapallokin on laji. Ja luistelu ja hiihtokin on oma lajinsa. Nämä ovat kaikki urheilulajeja. Voi sanoa, että laji on eräänlainen tapa tehdä jokin asia. Mm, voi myös sanoa, että laji on Vähän sama asia kuin kategoria. Laji on sama asia kuin kategoria. Laji voi tarkoittaa myös perhettä. Voimme käyttää sanaa laji, kun puhumme eläimistä. Kun puhumme esimerkiksi kotieläimistä, voimme sanoa, että koira ei ole samaa lajia kuin kissa. Koira. On eri laji kuin kissa. Ymmärrättekö? Ö, ne eivät ole perhettä. Ne ovat eri eläimiä. Koira ja kissa eivät ole samaa lajia, mutta koira ja susi ovat samaa lajia. Tiedättekö, mikä susi on? Kyllä. Susi on eläin joka asuu metsässä ja on vähän pelottava. (gül) Koira ja susi ovat samaa perhettä. Ne näyttävätkin vähän samanlaisilta. Ja esimerkiksi kissa ja tiikeri ovat samaa lajia. Kissa ja tiikeri kuuluvat samaan lajiin. Nekin ovat perhettä. Myös leijona kuuluu samaan lajiin. Ne kuuluvat samaan kategoriaan. Ja kun puhumme taiteesta, voimme puhua lajeista. Voimme sanoa, että esimerkiksi kalligrafia on kuvataiteen laji. Kiinalainen kalligrafia on kiinalaisen kuvataiteen laji. Se on tärkeä osa kiinalaista kulttuuria. Myös valokuvaus on yksi taiteen laji. Ja maalaus on yksi taiteen laji. Okei, minä uskon, että ymmärrätte nyt, mitä sana laji tarkoittaa. Takaisin harrastuksiin. Minulla on toinenkin uusi harrastus. Tämäkin harrastus on vanha harrastus. Se ei liity taiteeseen. Paino? en tiedä. Se on uusi harrastus minulle, mutta se ei ole uusi keksintö. Mitä sana keksintö tarkoittaa? Sana keksintö tulee sanasta keksiä. Sana keksiä on verbi. Se tarkoittaa sitä, kun löytää uuden asian. Keksiä tarkoittaa sitä, Kun ymmärtää uuden asian, voi sanoa, että internet keksittiin. Kuka keksi internetin? Kuka keksi netin? Itse asiassa minä en tiedä sitä. Odottakaa hetki. Minä googletan. Minä katson Googlesta. Minä googletin. Kuka keksi internetin ja sain vastauksen? No, Google sanoo, että kaksi amerikkalaista insinööriä keksi internetin. Mm-hmm. Entä, tiedättekö te, kuka keksi mm, saunan? Minä en tiedä sitäkään. Minä en tiedä sitäkään. Jos te tiedätte, kuka keksi saunan, Voitte kirjoittaa minulle viestiin. Minä tiedän vain, että sauna on todennäköisesti suomalainen tai suomen sukuisten kansojen keksintö. Mutta en tiedä, kuka sen keksi. Ehkä kukaan ei tiedä. Voi olla, että sauna on hyvin vanha keksintö. Mysteeri. Minun uusi harrastukseni ei ole uusi keksintö. Se on hyvin vanha keksintö. Se on varmasti yhtä vanha keksintö kuin sauna. Haluatteko tietää, mikä tämä minun uusi harrastukseni on? Minun toinen uusi harrastukseni on kutominen. Tiedättekö te, mitä sana kutoa tai kutoaminen tarkoittaa? No, kutoa on verbi ja se tarkoittaa samaa asiaa kuin neuloa. Se on hyvin vanha käsityölaji. Kyllä, kutominen ja neulominen ovat käsitöitä. Käsityö tarkoittaa työtä, jota tehdään käsillä. Kutoa tarkoittaa, kun esimerkiksi tekee itse omat Sukat Voi kutoa sukkia tai kaulahuivin Voi myös kutoa villapaidan Jos haluaa kutoa, tarvitsee lankaa ja kaksi puikkoa Puikko on pitkä tikku Puikko on pitkä ja ohut neula Puikko on usein metallia Mutta joskus se on puuta tai bambua Kutomiseen tarvitaan aina kaksi puikkoa. Kutominen on vanha käsityö. Monessa kulttuurissa miehillä oli eri työt ja tehtävät kuin esimerkiksi naisilla. Usein naisilla oli omat työt ja tehtävänsä. Usein naiset ovat olleet kotona ja tehneet esimerkiksi käsitöitä. Suomessa naiset olivat vielä 30-luvulla ja 40-luvulla kotona. Mm. Suomessa oli 30-luvulla vielä paljon kotiäitejä. Kotiäiti on nainen, jolla on lapsia ja joka ei käy kodin ulkopuolella töissä. No, 1930-luvulla oli vielä paljon kotiäitejä. 30-luvulla jotkut naiset eivät käyneet töissä. Mutta heillä oli paljon töitä kotona. Ennen perheellä oli paljon lapsia. Perheellä oli usein myös eläimiä. Jos perhe asui maalla, eli jos perhe ei asunut kaupungissa, silloin heillä oli usein eläimiä. Monella perheellä oli esimerkiksi lehmä tai sikoja. Monella perheellä oli myös Kanoja ja lampaita. Nämä kotieläimet tarvitsivat myös ruokaa ja vettä. Ja kotiäiden piti huolehtia lapsesta ja eläimistä. Ja kotiäiden piti tehdä ruokaa, ruokkia lapset ja eläimet. Siihen aikaan miehet tekivät töitä pellolla tai esimerkiksi tehtaalla tai kaivoksessa. Voi sanoa, että elämä oli aika vaikeaa silloin. Elämä ei aina ollut helppoa. Mutta ihmisillä oli silloinkin harrastuksia. Illalla koko perhe söi yhdessä iltapalaa. Kun perhe oli syönyt iltapalan ja kun eläimet oli ruokittu, silloin ihmiset tekivät omia asioitaan. Eli kun kaikki päivän työt oli tehty, Silloin ihmisillä oli vähän omaa aikaa ja käsityö oli yksi harrastus. Kutoaminen tai neulominen oli usein naisten käsityötä ja kutaminen ja neulominen on sama asia. Ehkä teillä on äiti, tai isä tai mummo, joka osaa kutoa villapaitoja tai villasukkia. Minulla on mummo joka osaa kutoa erittäin hyvin ja nopeasti. Minun äitini äiti, eli minun mummoni, osaa kutoa hyvin. Hän kutoo usein villasukkia. Jopa minun iso-isäni osaa kutoa. Jep, minun iso-isäni osaa kutoa. Myös minun äitini kutoa hyvin ja minun siskoni osaavat kutoa. Osaatteko te tehdä sukat itse? Osaatteko te neuloa tai kutoa sukkia? Sukan kutominen ei ole kauhean vaikeaa. Jos ette tiedä, miten villasukkia kudotaan ja jos haluatte oppia sen, voitte esimerkiksi googlettaa, miten kudon villasukat. YouTubesta löytyy myös paljon videoita, joissa opetetaan Miten villasukat voi kutoa itse? Kutominen ja neulominen tapahtuu langalla. Kerran kohta, mitä sana lanka tarkoittaa. 30- ja 40-luvulla ihmiset käyttivät lampaan villaa kutomiseen. Ehkä tiedätte, että lammas on eläin, jolla on paljon karvaa. Lampaan karva on villaa. Ja lampaan karvasta, eli lampaan villasta, voi tehdä lankaa. Villa on paksua ja sitten siitä tehdään ohutta lankaa. Ja lanka on ohut asia, josta voi kutoa villasukat tai villapaidan. Ennen käytettiin villalankaa, mutta nykyään ihmiset käyttävät paljon esimerkiksi puuvillaa tai akryyliä. Sukat voi kutoa villasta, puuvillasta tai esimerkiksi akryylistä. Puuvilla on sama asia kuin "katsen" englannin kielellä. Puuvilla ei ole hyvä materiaali sukkien tekemiseen. Puuvilla ei toimi hyvin, koska puuvilla ei ole kauhean lämmin materiaali. Akryyli Toimii paremmin, mutta akryyli ei myöskään ole hyvä materiaali, kun halutaan kutoa sukat. Akryylikään ei ole kovin lämmin materiaali. Akryyli on muovia. Ja muovi on synteettinen aine. Muovi on synteettinen materiaali. Mitä on muovi? Tiedättekö te? Muovi on englanniksi plastic. Kyllä, muovi ei ole hyvä materiaali luonnolle. Mm, me varmaan kaikki tiedämme, että muovi on todella huono asia luonnolle. Se ei ole hyvä materiaali ympäristölle. Lampaan villa on parempi materiaali kuin muovi. Villa on erittäin lämmin materiaali. Villa on hyvin lämmin materiaali. Villa on myös kuiva materiaali. Se pysyy helposti kuivana. Siksi on hyvä kutoa villasukat oikeasta lampaan villasta. Minä olen aloittanut kutomisen, mutta minä en halua kutoa villasukkia. Minä haluan kutoa villapeiton itselleni. Minä haluan kutoa peiton villasta. Peitto on iso asia jonka alla voi esimerkiksi nukkua. Meillä kaikilla on sängyssä peitto. Mutta minä haluan kutoa päiväpeiton. Villapeittoa ei yleensä käytetä sängyllä. Villapeittoa käytetään esimerkiksi, kun istutaan tai nukutaan sohvalla. Ja tehän tiedätte, että minä olen sohvaperuna. Päiväpeitto on hyvin tärkeä asia sohvaperunoille. Jos istuu liikaa sohvalla, tulee helposti kylmä. Sen lisäksi Suomessa on talvisin aika kylmä ja villapeitto lämmittää mukavasti. Villapeittoa voi sanoa myös päiväpeitoksi. Muuten, tiesittekö te, että Suomessa on nyt alkanut kevät? Kyllä kevät tai no kevät talvi on saapunut Suomeen. Helsingissä ei enää ole pakkasta. Voi olla, että pakkaset tulevat taas Helsinkiin, mm. silloin sitä sanotaan takaa talveksi, kun pakkaset tulevat taas. Eli kun talvi alkaa uudestaan, silloin sanotaan takatalvi. Mm. Takatalvi on talvi, joka tulee kivällä. <laughs> Jep. Mutta nyt on plussa asteita. Tänään oli neljä astetta. Ja pikkuhiljaa lumi sulaa. Lumi sulaa ja kevät alkaa. Tässä kohtaa haluan kertoa teille yhden jutun. Tämä on lyhyt juttu siitä, millaiselta kylmyys tuntuu minusta nyt helmikuussa. Ehkä tiedätte, että jouluna Suomessa ei ollut vielä kylmä. Joulun aikaan Helsingissä oli vielä plussa asteita. Usein kylmyys tulee Etelä-Suomeen vasta tammikuussa. Ja kun talvi alkaa, kaikki lämpötilat tuntuvat kylmiltä. Kun on nolla astetta, se tuntuu tosi kylmältä. Ja sitten lämpötila laskee tulee aina kylmempää. Ja kun ulkona on miinus viisi astetta, minusta tuntuu siltä, että jäädyn. Minusta tuntuu siltä, että minä muutun jääksi, eli jäädyn. Sitten ulkona on miinus kymmenen astetta ja sen jälkeen miinus viisitoista astetta ja niin edelleen. Joskus Helsingissä voi olla kaksikymmentä astetta tai jopa 25 astetta pakkasta, eli Kova Mutta nyt on kevät talvi ja ulkona on neljä astetta. Ja minulla on kuuma. Minun pitää ottaa pipoa pois päästä. Minun pitää riisua pipo tai myssy. Ja minun pitää avata takki, sillä minun on liian kuuma ulkona. Aika hauskaa, eikö? Kun ulkona on kaksi astetta ja sinusta tuntuu liian kuumalta, Silloin tiedät, että olet asunut Suomessa liian kauan. Ehkä tekin olette kokeneet saman. Ehkä tekin ajattelette, että aluksi talvi tuntuu tosi kylmältä. Joulukuun lopussa ja tammikuun alussa teillä on myssy tai pipo päässä ja hanskat ja paksutakki. Mutta kun on helmikuu, voi olla, että Pieni pakkonen tuntuu liian kuumalta. Ilma tuntuu liian lämpimältä. Mutta oletteko te iloisia, että kevät tulee? Minun pitää sanoa, että minä en oikein tiedä, olenko iloinen. Itse asiassa minun on ikävä talvea. (sah) Saanko minä sanoa näin? Minun on ikävä paksuja lumikinoksia. Minun on ikävä lunta ja pakkasta. En ole vielä valmis kivääseen. Haluaisin, että talvi ja pakkaset tulisivat takaisin. Mitä te ajattelette? Apua! Minä olen höpissyt niin paljon taas kaikkea. Käk! Ensin minä puhuin harrastuksista ja nyt minä puhun säästä. Jep. Minä siis puhuin kutomisesta ja neulomisesta. No, kutominen on minun uusi harrastukseni. Minä haluaisin kutoa itselleni villapeiton. Ja sen jälkeen haluan kutoa itselleni villapaidan. Sillä Suomessa tarvitsen villapeittoa ja villapaitaa. Haluan kutoa itselleni villapaidan lampaan villasta. Minulla on paljon kivoja villapaitoja, mutta minä haluan oikein paksun ja lämpimän villapaidan. Minä haluaisin paksun villapaidan, jotta minun ei tule ikinä kylmä. Minä olen vähän vilukissa. Ehkä muistatte, että suomen kielessä on sana kotikissa ja kotihiiri. Sana kotikissa tarkoittaa sellaista ihmistä, joka tykkää olla kotona. Mutta sana vilukissa tarkoittaa eri asiaa. Sana vilukissa tarkoittaa ihmistä, jolla on aina kylmä. Hänellä on aina kylmä tai vilu. Vilu on sama asia kuin kylmä. Se on kieltä. No, minä olen vilukissa. Minun on aina kylmä. Mutta kylmyys on ok. Kun on tarpeeksi vaatetta. Kun on lämpimät vaatteet, silloin kylmä sää on tosi ok. Kun korona on ohi, haluaisin taas matkustaa. Kun koronaa ei enää ole, haluaisin matkustaa jonnekin kauas. Itse asiassa olen katsonut YouTube-videoita Jakutskista. Kyllä, Jakutsk on kaupunki Venäjällä. Jakutskissa on talvisin todella kylmä. Ja minä haluaisin matkustaa Jakutskiin talvella. Mutta Jakutskissa on talvisin paljon kylmempi kuin Suomessa. Jopa 50 astetta pakkasta. Ja siksi minä tarvitsen lämpimän villapaidan. Tarvitsen varmaan myös hyvin lämpimän talvitakin. Haluan kutoa itselläni lämpimän villapaidan ja sitten haluan matkustaa Jakutskiin. Tuletteko te minun mukaani jakutskiin? Haluatteko tulla mukaan? Kutominen on hauska harrastus. Minusta se on hieno harrastus, sillä minä voin kutoa itselleni vaatteita ja erilaisia asioita, joita oikeasti tarvitsen. Voin kutoa itselleni juuri sellaisen villapaidan kuin haluan. Minä myös nautin kutomisesta. Kun kutoo. Voi ajatella omia asioitaan tai vaikka kuunnella musiikkia tai podcastia, jep. Voi jutella toisen ihmisen kanssa ja kutoa samalla. Kutoaminen on täydellisen rentouttava harrastus. Muistatteko te vielä, mitä sana rentouttava tarkoittaa? Puhuin tästä sanasta viimeisessä jaksossa. Sana rentouttava tarkoittaa, kun jokin asia On tosi mukavaa ja kun sitä tehdessä, voi levätä. Kutaminen on rentouttavaa, koska kun kutoo, voi unohtaa kaiken stressin ja työkiireen. Voitte käydä kuuntelemassa viimeisen jakson. Silloin voitte harjoitella uusia sanoja. Okei, nyt olen puhunut ihan liikaa kaikesta mahdollisesta. Olen puhunut ihan liikaa harrastuksista. Kaikesta mahdollisesta. Muistatteko te vielä kaikki uudet sanat? Haluatteko te, että kuuntelemme ne yhdessä? Laji Keksiä Keksintö Googlettaa Kutoa Kutominen Neuloa Puikko Käsityö Kotiäiti Villasukat Lanka, Villa, Lampaan Villa, Puu Villa, Akryyli, Muovi, Peitto, Villapeitto, Päiväpeitto. Kevät-talvi. Rentouttava. Tämä jakso päättyy nyt tähän. Minä toivon, että tämä jakso ei ollut liian tylsä Tämä jakso oli vähän Lyhyempi jakso. Toivottavasti opitte silti paljon uusia sanoja. Haluaisin kiittää kaikkia tämän podcastin kuulijoita ja ystäviä. Olen saanut ihania viestejä ja sähköposteja teiltä. Kiitos teille teidän ihanista viesteistänne. Olen todella iloinen, kun saan teiltä viestin. Kiitos myös teille, jotka Olette ostaneet minulle teen Bimia Coffee sovelluksen kautta. Olette ihania. Kiitos. Me kuullaan taas seuraavassa jaksossa. Moi moi!